0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. In meinem Podcast präsentiere ich euch spannende Persönlichkeiten, Unternehmer, die eine, ja, ein Turnaround in ihrem Leben haben, möglicherweise das Leben aus anderen Perspektiven jetzt betrachten, jetzt leben dürfen, gegebenenfalls auch leben müssen. Und heute ist mein Gast, mein Anruf geht so nach Mittelhessen, ist Marion Bender. Liebe Marion, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Danke, Stefan. Vielen Dank auch für die Einladung.
1: Wie ist das? Das Leben ist immer eine Frage der Perspektive, oder?
0: Auf jeden Fall. Da gehe ich komplett mit dir. Wir wir können gewisse Sachen in unserem Leben vielleicht gerade haben wir das Gefühl, die kommen einfach in unser Leben, aber wir haben jetzt endlich die Entscheidung darüber, wie wir die Situation bewerten. Und das erlebe ich immer wieder auch auf meinem Weg, dass man manchmal denkt, Mensch, der Mensch, der hat zu kämpfen, der hat ein schlechtes Leben, weil man einfach es aus einer anderen Perspektive und es bewertet. Und ähm, ja, das erlebe ich schon eigentlich von Geburt an, dass es immer wieder darauf ankommt, aus welcher Perspektive gucke ich auf das Leben, schaue ich nur dahin, was nicht geht, was vielleicht bei mir anders ist oder schaue ich dahin, was ich will und ja, und die guten Seiten auch an mir sehen kann.
1: Hm. Wie ist das? Ich komme so häufig in Gespräche, äh, da erzählen die, und was die anderen über mich denken. Wie erlebst du denn das?
0: Das habe ich Gott sei Dank schon ja, recht früh losgelassen. <lacht> Weil ich immer wieder gemerkt habe, wenn du den anderen gefallen möchtest, dann sagst du einfach Nein dir gegenüber selbst und du kannst nicht allen Menschen gefallen und von daher ich nehme gerne konstruktive Kritik an, aber ich entscheide auch von wem ich das annehme und letztendlich gehe ich meinen Weg, denn keiner weiß, was, was mein Weg ist, wo ich lang möchte und Von daher habe ich das schon recht früh, schon eigentlich als Kind abgegeben, ähm, da so viel Wert drauf zu legen, was andere über mich sagen oder denken, weil ich da letztendlich eh keinen Einfluss drauf habe.
1: Ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, was ich vielleicht an dieser Stelle nochmal ergänzen darf, da ihr das nicht seht, äh, Marion sitzt im Rollstuhl. Und ähm, ja, Marion, du hattest irgendwann einmal in deinem Leben einen Reitunfall und dann war von ja jetzt auf gleich, bis bis der Krankenhausaufenthalt war dazwischen, äh, das Leben ein anderes. Was muss ich erstmal heute wollen, um bei dir ja Kunde zu werden?
0: Ich denke... Ja, wenn ich mit, egal ob ich als Speakerin auf der Bühne bin oder Menschen an deren Seite begleite, für mich ist es immer wichtig, dass ich eine Veränderung möchte in meinem Leben. Bei mir sind kommen viele Menschen, die wissen, was sie alles nicht mehr wollen. Die stehen an einem Punkt, wo das Leben sie so ein Stück weit hingeschubst hat, sich entscheiden zu müssen. Und sie wissen, sie können mir stundenlang erzählen, was sie nicht wollen. Aber wenn ich dann frage, aber was willst du? dann wird es einfach sehr still. Denn oft wissen wir, was wir nicht mehr wollen. Wir schimpfen auf den Chef, auf den Partner, auf das Leben. Ähm, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir hin wollen. Wir wissen eigentlich gar nicht das Ziel oder die Ausrichtung. Und ja, dann möchte man was verändern. Aber solange man noch nicht so die aktuelle Situation so angenommen, wie sie gerade ist, solange man die nicht annehmen kann, ähm, kämpft man gegen etwas an, wie so ne gegen Windmühlen verpufft seine Energie dort hinein, anstatt sich darauf auszurichten, wo man hin möchte. Und ja, da begleite ich Menschen oder gebe als Speakerin Impulse, dass man erstmal hinschaut, was will ich eigentlich und zu welchem Mensch darf ich werden, um das nebenzunehmen, was ich möchte. Egal ob im privaten, im beruflichen Bereich, denn das macht für mich eigentlich keinen Unterschied.
1: Jetzt frage ich aber doch mal so manch einer, kommt dann vielleicht auch zu dir, Und äh, delegiert genau diese Aufgabe, so nach dem Motto, äh, Marion, ich weiß eigentlich gerne, wo ich hin will, aber sag du mir es mal.
0: (lacht) Ja, also ich ich bin an deren Seite, aber ich ich ziehe sie nicht. Also für mich ist es wichtig, dass ich durch Fragen, durch meine Begleiten, durch Reflektieren, willst du dir die Geschichte glauben oder willst du nicht vielleicht mal überlegen, dir eine andere Geschichte zu glauben, die du dir schon seit Ewigkeiten erzählst, warum irgendwas nicht geht. Und da ist es ganz wichtig für mich, dass ich Selbstverantwortung ich bei demjenigen lasse, ihm nicht irgendwas überstülpe, weil was für mich funktioniert, muss nicht für den anderen funktionieren. Und äh, da ist ganz wichtig für mich, Step by Step denjenigen wirklich immer wieder in seine Selbstverantwortung für sein Leben auch zu schicken und ihm auch klar zu machen, was gerade in seinem Leben ist, das hat echt was mit ihm zu tun. Das kommt also nicht einfach so ins Leben reingeflogen und das hat auch nichts mit Schuld oder sonst was zu tun, aber es hat was mit uns zu tun, was wir in der Vergangenheit gedacht haben, wie wir gefühlt, wie wir gehandelt haben ja und vor allem, welche Entscheidungen wir getroffen haben. Mhm. Und deswegen ist für mich die Selbstverantwortung ein megagroßer Baustein, ja, um sich ein stabiles Fundament aufzubauen für das Leben, was man leben möchte.
1: Ich habe in vielen Gesprächen immer wieder gern dieses Bild und dein jetziges Leben hat kein Preisschild. <lacht> Viele sind erst mal überrascht. Die sagen immer, Veränderung ist so teuer. So nach dem Motto, Schatz, was wünschst du denn zum Weihnachten? Ach, die Scheidung. Ach, so viel wollte ich nicht ausgeben. (lacht) Ja. Ja. Ähm, Wie erlebst du das? Wird den Leuten einfach auch klar oder haben sie dafür ein Gefühl, dass ihr jetziges Leben auch ein Preisschild hat? Sprich, äh, was sie alles nicht können, wenn sie sich für dieses Leben entscheiden oder welche Nachteile sie haben oder ja, auch welchen Preis sie dafür bezahlen, dass sie diese und jene, möglicherweise Kompromisse eingehen.
0: Ja, ich erlebe es halt immer wieder, ob das jetzt im privaten Bereich ist oder in meinem beruflichen Wirken, dass Menschen oft erst was verändern, wenn es, wenn es so hart ist, wenn es so weh tut, dass es neben sagt und jetzt sagt, jetzt musst du was verändern. Oft ist der Preis viel höher, nichts zu verändern, an dem festzuhalten, weil man das Gefühl hat, dass es sicher mein Leben, ne, man strebt ja da immer so ein bisschen nach Sicherheit. Aber irgendwann ist der Schmerz so groß, dass, ja, dass der Schmerz einfach viel größer ist. Der Preis viel größer ist, an dem Platz zu bleiben, wo man gerade ist, als wenn man den ersten Schritt ausgerichtet in eine neue Richtung geht. Und das war ja auch so ein bisschen mein Reitunfall. Ich bin ja schon für die Zuhörer ähm, schon mit einer Behinderung geboren worden. Ne? Ich hatte schon 16. Operationen bis zu meinem 18. Lebensjahr wegen der lippen Und da habe ich ja auch mal wieder erlebt, Mobbing ne? nennt man es heute. Früher haben die Kinder mich einfach gehelfen in der Schule, weil ich anders gesprochen habe, weil ich anders außer Ausgrenzung erlebt, Das ist ja auch heute noch ein Riesenthema, ne? dass man sich sein Selbstwert ja, von außen stiktieren lässt. Ne? Das war damals schon als Kind ein Learning für mich, weshalb ich mir auch heute da sehr ungern ungebeten Ratschläge geben lasse, äh, dass ich mir den Wert nicht von außen bestimmen lasse und auch einfach den Mut habe, anders zu sein. Also mich hat dann ja mit einem... an
1: der Stelle einhaken? Ja, sehr äh, Jetzt haben wir vielleicht auch unter unseren Zuhörern einige, die haben Kinder, möglicherweise mhm. auch im... Kindergarten, Grundschulalter und da ist ja gerade dieses Hänseln oder Ausgrenzen oder wie du es auch immer nennen willst, am heftigsten. Was würdest du aus deiner Erfahrung Eltern mitgeben? Wie können sie ihre Kinder am ehesten stärken, um immer zu sagen, ich bin nicht abhängig von der Meinung anderer oder mein Wert hängt nicht davon ab? Ob mich jetzt hier alle lieben oder ob ich jetzt unbedingt die Schuhe der Marke sowieso habe oder die Klamotten der Marke sowieso. Was gibst du an dieser Stelle Eltern, möglicherweise auch Kindern, die das, wo es die Eltern den Kindern weitergeben, was würdest du damit geben?
0: Also, wenn ich es auch so aus meiner Perspektive sehe, was meine Eltern mir oder meine Familie insgesamt hat, mir enorme Kraft gegeben. Und ja, sie haben mir immer wieder Liebe geschenkt und haben mir immer wieder gesagt oder auch spüren lassen, du bist richtig so, wie du bist. Wir lieben dich und wir sind dankbar, dass du da bist und du in unserem Leben und dass sein Kind wirklich spüren zu lassen ist, ihm zu sagen und auch dem Kind zu sagen, wenn da irgendwas ist, sprich mit uns. Weil oft bin ich auch am Anfang nach Hause gekommen und habe meinen Eltern nicht erzählt ne? und ähm, das Größte, was man dem Kind tun kann, ist immer wieder spüren zu lassen, du bist richtig so, wie du bist. Ne? Genauso wie auch meine Tiere mich so geliebt haben, wie ich bin. Dem war es egal, ob ich Namen Gesicht habe oder jetzt im Rollstuhl sitze. Genauso haben meine Eltern, mein Bruder mir immer mich wieder spüren lassen, meine Großeltern Meinen, du bist richtig so, wie du bist. Und wir lieben dich und wir sind dankbar, dass du in unserem Leben bist.
1: Mhm. Mhm. vom Singen der Vögel aufgeweckt zu werden, vom Plätschern des Baches aufgeweckt zu werden. Tauche in die wohltuende Stille ein. Ohne Omsingen habe ich für dich Schweige-Wochenenden. Die nächsten starten im Mai nach der zweijährigen Corona-Pause. Wenn du mehr erfahren willst, schaue unter 0 talkcom slash stille. Ich freue mich auf dich. Dein Schiffern, Schiffern Schiffernhund.
0: Das hat mir sehr viel Kraft gegeben.
1: Ja. Und wie haben sich an dieser Stelle auch deine Eltern, oder was würdest du Eltern mitgeben, wie sollen die sich auch gegenüber Lehrern, dem Kindergartenpersonal oder auch anderen Eltern positionieren? So manche sagen ja dann auch äh, nach dem Motto, du mobbst mein Kind und äh, wie kann man sich da am besten positionieren?
0: ja. Also da weiß ich ja nur, das habe ich erst vor kurzem erfahren, ich sollte damals in eine Sonderschule kommen, weil, weil die Lehrer, weil die Experten alle gemeint haben, da hätte ich es leichter. Und da weiß ich einfach, da haben meine Eltern, ja, wie Bären für mich gekämpft, dass ich in eine normale, was man immer noch normal versteht, eine normale Schule gekommen bin, wo ich meinen Eltern sehr dankbar bin. Und die haben da echt für mich gekämpft, haben sich hinter mich gestellt, und haben das wirklich für mich durchgeboxt. Das ist die eine Sache. Und jetzt habe ich selbst keine Kinder, ich bin also selbst keine Mutter, doch ich erlebe es halt immer wieder, Konfrontation und Druck erzeugt Druck. Ich finde es ganz wichtig, auch dann mit den Lehrern oder wem auch immer in so eine wertschätzende Kommunikation zu geben, denn mhm. das Wort hat einfach eine enorme Kraft und ich erlebe es dann halt auch oft, dass... Zwischen, dass da so bei Mauern hochgefahren werden, die immer größer werden. Und nachher weiß jemand gar nicht mehr, warum sich das so entwickelt hat eigentlich. Und da immer wieder versuchen, auch mit den Experten ins Gespräch zu gehen. Aber trotzdem immer hinter seinem Kind zu stehen.
1: Hm. Wie ist das? Du sagtest ja gerade eben, du warst auf einer äh, normalen oder öffentlichen (lacht) oder wie auch immer Schule. Ja. Wie hast du irgendwann einen Schulabschluss gemacht und äh, ja, wie ging es natürlich beruflich weiter?
0: Ja, ich habe Abitur gemacht, Schwerpunkt Wirtschaft hier in Wetzlar und dann ähm, bin ich zur so Finanzverwaltung. Für mich war damals der Antrieb, ich möchte pünktlich Feierabend haben, damit ich meine drei Pferde reiten kann und einen sicheren Job habe. Das war damals so für mich, dass ich mich fürs Finanzamt entschieden habe, wo ich dann in der Ausbildung war, zum gehobenen, zur gehobenen Laufbahn. Ich war Leistungssportlerin, ich habe Tennis gespielt, Reiten war natürlich meine Leidenschaft, das konnte ich schon, bevor ich laufen konnte. Ich habe Taekwondo gemacht, geschwommen, also ich war so in Bewegung, ich musste immer in Bewegung sein.
1: Mhm. Und dann kommt der Moment vom Reiten.
0: Genau, das war dann der 26. Juni 1994, wo ich ganz normal gestartet bin an dem heißen Juni-Tag mit meinem Pferd in Rotterdam-Bieber. Und es war eigentlich alles immer wie normal. Und vor einem Ochser hat Winzer mein Pferd gezögert. Ich habe gedacht, das wird schon gut gehen, wie man das aufzudenken so im Leben. Ich habe ihn angetrieben, da hat er sich über dem Hindernis überschlagen, ist mit dem Fuß hängen geblieben am Hindernis. Ich bin runter. Und Winter ist auch nicht gefallen. Okay, er hatte 600 Kilo, ich 60 Kilo. Könnt ihr euch vorstellen. Ich war aber sehr happy, dass meinem Pferd nichts passiert ist. Aber ich habe dann halt sofort ab Schulter abwärts nichts mehr gespürt, konnte nichts mehr bewegen. Und als mein Vater kam, habe ich gesagt, Papa, scheiße, ich hatte eine Querschnittsnehmung. So will ich nicht leben. Denn eine Querschnittsnehmung war für mich damals, und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr jemanden seht und denkt, oh Gott, wenn ich das hätte dann würde ich nicht mehr nehmen wollen. Und das war bei mir damals die gleiche Einstellung als Leistungssportlerin mit 21 Jahren. Und ja, das war so der Reitunfall, wo ich dann in die Klinik kam, da wurde die Diagnose bestätigt. Aber was ich im Nachhinein viel heftiger fand, was aber nur meine Eltern gesagt haben, dass die Ärzte gesagt haben, seien Sie froh, wenn Ihre Tochter mal wird, sitzen können und den Räuschen mit dem Mund bedienen können. Ich glaube, jeder der Eltern, der Mutter, Vater ist, Bruder, Schwester ist, weiß, was das für eine Familie bedeutet, wenn dort eine, die Tochter liegt, immer in Bewegung gewesen, ne? top durchtrainiert und es heißt plötzlich, seien sie froh, wenn sie mal sitzen können. Ich hatte damals mehr Probleme, weißt auf der Intensivstation, wie kriege ich die Fliege aus dem Gesicht, wenn ich die Arme nicht bewegen kann. Das waren eher so meine mhm. Themen. Aber das weiß ich auch heute noch. Es zeigt mir immer wieder so die Macht des Wortes, was du sagst. Weißt du, die Ärzte sagen, ich habe eine große Wertschätzung vor den Ärzten. Die machen einen mega wichtigen Job. Und ich spreche auch vor jungen, frisch, also vor frischen Ärzten
1: mhm.
0: äh, in der Uni, wo ich sage: Ihr müsst keine falsche Hoffnung machen, aber ihr müsst sie auch nicht zerstören. Seid euch einfach nur dessen bewusst, dass das, was ihr eurem Gegenüber sagt, Wirkung hat. Mich hat es damals eher motiviert. Ich habe da und jetzt erst recht. Ne? ich bin ein sturer Witter. Ich habe da und jetzt erst recht. Aber es, ich kenne einfach auch viele, gerade Heuschuhfahrer, Es kann genauso eine Krebsdiagnose sein oder sonst was. Äh, die sagen, die Ärzte haben gesagt, das wird nie mehr. Ich werde nie mehr laufen können. Ja, und die dann auch wirklich die Hoffnung verlieren. Und ohne ja. Hoffnung ziehst du es einfach nicht durch über Jahrzehnte, jeden Tag zu trainieren und jeden Tag zu schauen. Ja, was klappt vielleicht heute besser, was gestern noch nicht ging.
1: Das ist das eine und das andere ist. Ich war ja nun selbst sechs Jahre Krankenhausfacher und da wurde mir mal eine Geschichte zugetragen, wo ich auch die Beteiligten teilweise kenne. War allerdings ein anderes Krankenhaus und da war ein junges Mädchen, was man an Blinddarm operiert hatte, also eigentlich eine x-beliebige tägliche OP, wo eigentlich überhaupt nichts schiefgehen kann. Und äh, im Nachhinein ist bei diesem Mädchen, auch wenn technisch nichts passiert ist, alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte von den Symptomen her. Und man fragte sich, guckte sich die Protokolle an, und man fragte sich, was ist da schiefgelaufen? Wir wissen es nicht. Mhm. Und dann sagte einer der Beteiligten, so wurde es mir erzählt, Moment, vor diesem Mädchen hatten wir doch damals diesen schwierigen Fall und so weiter und so fort. Und wir haben, weil das ja eine Routineoperation ist, noch uns in dem Beisein dieses Mädchens über die letzte Operation unterhalten, wo wir genau wussten, es gibt Komplikationen, es wird schwierig, es wird dieses und es wird jenes. Und genau das hat sich bei diesem Mädchen eingestellt. Und dann hat man mit den Eltern gesprochen und dieses Mädchen ich sag mal, noch mal operiert. Man hat einfach alles gemacht, was nach außen hin, nach dieser Operation ausgesehen hat, aber natürlich nicht geschnippelt oder sonst irgendetwas, sondern man hat dann nur noch sehr gut darüber geredet und zwei Wochen später war alles vorbei. Krass, oder? Es ging dem Mädchen bestens, besser als es bei der Durchschnittsoperation dieser Art gelaufen wäre. Also allein das, was du eben gerade sagst, die Macht der Worte, äh, habe ich eben halt auch über eine Geschichte äh, in der anderen Richtung erfahren, was solche Gedanken, solche Worte bei äh, Patienten, die ja vermeintlich nichts mitbekommen, weil sie ja sediert sind. Ähm, was denn? Krass, oder? Ja, ja. Das
0: ist echt eine Geschichte. Hm. Weißt du, ich merke das ja, ich bin ja auch ehrenamtlich tätig und bin auch im Vorstand der Fördergemeinschaft Querschutzgelähmte Deutschland. Und wir Peers, wir besuchen frisch verletzte in der Klinik, sind an deren Seite, vor allem auch nachher, wenn sie entlassen werden. Und da sehe ich auch einfach, weißt du, so meine Aufgabe, nicht zu sagen, das wird mal so und so werden. Ne? Ähm, ich, äh, da, da, Darum geht es mir gar nicht. Doch, es ist für mich, ich möchte Perspektiven aufzeigen, weil die Angehörigen, genauso wie die Betroffenen, die Angehörigen leiden manchmal noch mehr, ne? wie Hunde leiden die, wenn die ihre Kinder und Liegen sehen. Und ich möchte ihnen einfach Perspektiven aufzeigen, dass auch das Leben im Rollstuhl richtig gut werden kann. Ich bin heute glücklicher, als ich es vor meinem Unfall war und äh, sehe auch heute meinen Reitunfall Ich, als jetzt,
1: ich, ich stelle dir jetzt mal eine sehr persönliche und sehr böse Frage also, manche mhm. haben mich ja für solche Fragen auch schon ziemlich von der Seite angeguckt. <lacht> ähm, geh mal in diesen Moment, du sagst du in 1994, geh mal in diesen zurück. Du bist jetzt kurz vor dem Ochser, würdest du nochmal springen? Ja. Ja, ich vermute da deine Antwort.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. 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 Weißt du, ich sehe mein, seh meinen Unfall heute als Geschenk an, weil viele, wie kannst du damit umgehen? Aber auch mit Abstand. Ne? Also ich sage keinem verletzten, guck mal, was das Geschenk da drin ist, ne? dass ihr jetzt den Unfall hattest. Der schmeißt mich ja
1: die Gugel geht alle rechts.
0: <lacht> ne? Aber ich sehe heute meinen Reitunfall als Geschenk an, weil ich dadurch zu der Person geworden bin, die ich heute bin. Und ich auch aus diesen Erfahrungen heraus wirklich vielen Menschen, ja, was mitgeben kann für ihr Leben. Gleichzeitig werde ich schon auch mal gefragt, mein, wenn jetzt ein, Zauber, ein Zauberer käme mit einem Zaubererstab und würde sagen, du bist wieder gesund, wenn man das so nennen will, ja, würde ich sagen, okay, dann nehme ich so mal neben weiter. Na, das ist so. Aber für mich ist ganz wichtig, ich hattee nicht mit dem Unfall.
1: Mhm.
0: Ich sage sogar, ich habe unbewusst diesen Weg gewählt. Das finden viele spooky. Ja, äh, ich
1: ja äh, aber... Ähm, verfüsige mir das noch mal. Warum hast du ihn gewählt oder warum hast du diesen Eindruck?
0: Ich glaube, ich hätte viele Möglichkeiten gehabt. Aber ich habe den Eindruck, weil ich die Verantwortung für mein Leben zu 100 Prozent übernehme, was in meinem Leben geschieht, ohne das jetzt irgendwie mit Schuld oder so in Verbindung mhm. zu bringen. Doch ich bin mir heute, das ist aber nur meine Wahrheit, das muss nicht, musst du oder jemand anderes nicht so sehen. Für mich ist es heute so, dass ich den Weg gewählt habe, um gewisse Sachen zu lernen, zu lernen für mich. Mhm. Ich, ich bin mich häufig, früher hat mein Geist, ich bin immer voran und der Körper kam da nicht immer so mit. Ich bin also oft, dass ich meinen Körper so ein Stück weit ja einfach umgemäht habe, ne? weil ich einfach viel mehr wollte, ihm wenig Pausen gegönnt habe. Und da war ich einfach zu einer Pause eingeladen worden vom Leben. Und ja, das, was ich eben schon mal sagte, wenn wir gewisse Sachen nicht verändern in unserem Leben, weil wir Angst haben davor. Irgendwann wird es neben uns dabei unterstützen, sag ich mal, dass wir die Entscheidung zu treffen Die Entscheidung haben. zu
1: treffen, genau.
0: Und es muss eigentlich jeder warten, bis er so einen Hammer kriegt. Ich habe ihn damals gebraucht. Wenn ich nur irgendwie ein Bein gebrochen hätte, wäre ich wahrscheinlich sogar mit dem Bein noch auf die Partys und hätte weiter Sport gemacht und sonst was. Ich sage heute, ich habe halt diesen Hammer gebraucht, aber keine andere muss nur Länge, so lange warten, denn jeder kann sich in diesem Moment jetzt entscheiden, ich entscheide mich glücklich zu sein, ich entscheide mich, mein Leben zu verändern und den ersten Schritt zu machen. Und da kann zum Beispiel dein Podcast schon sehr unterstützend sein, einfach heute zu entscheiden, okay, ich mache den ersten Schritt und warte nicht ab, bis ich den großen Hammer bekomme.
1: Ja. Ich denke mal, du hast wahrscheinlich auch das Buch äh, Das Café am äh, Rande der Welt äh, John Storlecki gelesen, äh, wo er ja die ganze Zeit äh, vom Zweck der Existenz äh, spricht und es gibt so viele, die suchen ihren Zweck der Existenz oder warum bin ich hier? Könnte es auch sein, dass es für mich im Augenblick wirklich so ein Thema. Ähm, Es geht gar nicht darum, dieses, diese Zweck der Existenz im Sinne von, auf das ich nachher groß rauskomme, äh, meine Homepage tralala habe und vielleicht noch auf der Vogue oder was auch immer abgebildet werde, sondern ich habe im Endeffekt eine Lebensaufgabe zu lösen oder eine Herausforderung zu nehmen, die nenne ich die Stunde Null.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn du sie löst, dann bekommst du diese Aufgabe wahrscheinlich nie mehr die da mit, äh, sondern kriegst dann die nächste äh, Stunde Null, die auf einem höheren Niveau sitzt, ähm, um dich einfach in irgendeiner Form weiterzuentwickeln. Und äh, wenn du sagst, äh, ich will mich aber der Stunde Null erstmal nicht stellen, wo du jetzt eben halt sagtest, äh, ach, mit einem kaputten Bein würde ich da jetzt auch noch und so weiter und so fort, nee, ich brauchte den dicken Hammer, ähm, könnte es wirklich auch sein, äh, man bekommt diese Stunde Null als das zentrale Moment der eigenen Existenz. Und entweder du bestehst diese Herausforderung oder du kriegst dieselbe Situation nochmal in deutlich schärfer, die bei dir eben halt mit Pferd, ähm, solange bis du deine Situation herauslöst äh, oder äh, gegebenenfalls gibt es auch einen Point of No Return, dann hast es Zumindest in dieser Existenz, wenn man an ein mehrfaches Leben glaubt, nicht gelöst. Ja. Ich möchte nicht umsonst gelebt haben. Viele Unternehmer suchen ihre Bestimmung in ihrem Leben, aber möglicherweise ist das nicht irgendetwas Elitäres, sondern möglicherweise ist das die Bewältigung der Herausforderungen in ihrem Leben, nämlich die Stunde Null. Und wie? schaffe ich es, von der Stunde Null hin zu meinem Phoenix-Moment zu kommen. Ich habe dafür nicht nur diesen Podcast ins Leben gerufen, nicht nur über 100 Unternehmer interviewt und viele davon auch begleitet, sondern ich habe auch ein 10-Punkt-Programm entwickelt, wie ich dich von deiner Stunde Null zu deinem Phoenix-Moment bringe. Abonniere jetzt unter Stunde 0 talkcom slash impuls deinen monatlichen Phoenix Impuls und startet 2022 durch.
0: Ja, also da bin ich mir schon also ich für mich zumindest bin da auf jeden Fall gehe ich da voll mit dir. Also ich sehe das so, dass ich hätte auch vielleicht einen anderen Weg wählen können, dann hätte ich die Herausforderung mit einem anderen Mantel einfach bekommen, aber ich hätte ja. sie trotzdem bekommen. Ich hatte zwei Tage vorher, vor meinem Reitunfall, einen Autounfall, wo das Auto Schrott war. Also es gibt viele Möglichkeiten, ähm, dass man da immer wieder vor so einer Entscheidung gestellt wird. Ja, und ich glaube wirklich, Veränderung gehört einfach zum Leben dazu. Ich, ich erlebe es immer wieder in Gesprächen, dass Menschen Angst haben vor Veränderungen. Und da tue auch ich mich nicht ganz frei von Sprechen. Ne? Je nachdem, was gerade an Herausforderungen kommt, denkst du erstmal, mal, oh nee, Lieben, weißt du? Aber dann darf man, sie, man darf sie dann trotzdem annehmen, weil ich sehe das immer so einmal, wenn man sich vorstellt, für mich als Springreiterin früher, einen Springparcours ohne Hindernis hätte für mich keinen Sinn gemacht. Ich hätte kein Wachstum gehabt, ich hätte mich nicht mit anderen messen können. Genauso auch äh, sehe ich da, weißt du, du stehst so vor einer Welle, die kommt auf dich zu und du sagst, nee, nee, und drehst dich weg und die Welle erwischt dich von hinten. Und so sehe ich das auch bei Herausforderungen. Diese innere Haltung zu haben, die gehören einfach zu unserem Leben dazu. Veränderungen, wenn man die Natur sieht, es gehört einfach dazu. Und... Ja, natürlich neigen wir dazu, zu sagen, ach, ich bleibe mal lieber so in meinem Wohlfühlraum. Doch da findet halt einfach kein Wachstum, keine Veränderung statt. Und
1: entweder ja, Der Wohlfühlraum ist aus meiner Sicht auch eine Illusion. Ja. Also natürlich, äh, äh, wie, wie heißt es so schön äh, bei Goethe, äh, Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Hm. Den Nachsatz kennen die meisten ja nicht mehr. Denn dann mögest du mich in Fesseln legen und so weiter und so fort. Ja? Ähm, wir wollen ja nur den schönen Augenblick. Und den gibt's es nicht allein.
0: Wenn du die andere Seite nicht kennst, ne? ähm, dann kannst du auch nicht wirklich... Trauer, Schmerz, Freude, es gehört einfach alles zum Leben dazu. Und wir können einfach nicht sagen, ach, ich will aber lieber nur äh, die Rosinen des Lebens, nur die Freude, alles easy. Ähm, Wenn ich auf mein Leben zurückgucke, ich weiß nicht, wie das die Zuhörer sehen. ähm, Am meisten habe ich einfach aus den Situationen mitgenommen, gelernt, die halt zu diesem Zeitpunkt schmerzhaft und erstmal nicht so als toll bewertet wurden. Aber wenn ich halt zurückgucke, hat es für mich irgendwo immer wieder einen Sinn gemacht. Es hat mich immer wieder so ein bisschen in eine andere Richtung geschubst. Ja, so dass ich einfach heute auch nebenlege, wo viele sagen, Mensch, Marion, ich bin neidisch darauf. Und dann denke ich mal so, dann macht man auch was richtig. Im, weil es, viele sehen den Rollstuhl als Gefängnis, mhm. als Handicap, als Behinderung. Aber für mich ist es viel wichtiger, welche Behinderung haben wir im Kopf, wo behindern wir uns selbst in unserem Leben? Ähm, das, weil natürlich ist es bequem, aber fragt man mal wirklich, lebe ich denn wirklich mein Leben oder lebe ich nicht irgendwie ein Leben, was den Erwartungen anderer entspricht? Ähm, und habe einfach Angst davor, mal so wirklich aufzustehen für mich und zu so sagen, jetzt gehe ich wirklich meinen Weg, weil dann bin ich einfach das größte Geschenk auch für mein Umfeld, wo man, was ja manchmal so bis da ist, Egoismus. bewertet wird. Aber ich glaube erst dann, wenn ich glücklich bin, wenn ich in meiner Kraft bin, wenn ich wirklich meinen Weg gehe, dann bin ich das größte Geschenk für die Menschen um mich herum. Und vorher ist das, wie du sagst gerade, das ist eigentlich in in Ketten gelegt, ähm, wo man einfach die Wohlfühlzone, wie man sie vielleicht nennt, ja, einfach nicht verlässt, weil unser Gehirn will einfach, dass wir überleben. Und das will keine Veränderung. Das sagt sich doch, der hat bis jetzt so gut überlebt. Ob die glücklich ist, das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Aber es ist bequem mhm. und sicher. Doch ich glaube nicht, dass wir deswegen auf die Erde gekommen sind, um am Ende unseres Lebens. Ich meine, du hast schon sehr viel als Pfarrer in Sicherheit mit Menschen zu tun gehabt, die am Ende ihres Lebens standen. Und ich glaube, dann bereuen wir letztendlich eher die Sachen, die wir nicht getan haben, als ob wir uns Gedanken darüber machen, dass wir irgendwo mal gescheitert sind oder irgendwas mal nicht so funktioniert hat.
1: Also ich habe ja jahrelang äh, sowohl als Gemeindepfarrer als auch Kliegenpfacherleute auf, Menschen auf den letzten Zentimeter des Lebens begleitet. Ich habe noch keinen erlebt, der gesagt hat, ich bin zu kurz im Büro gewesen.
0: <lacht> ja.
1: Also, auf den warte ich noch. Ich glaube nicht, dass der mir noch begegnet. Äh, Eher, was habe ich alles an Chancen nicht genutzt? In der ersten Linie, weil ich nicht den Mut hatte, ich ich zu sein, äh, sondern in letzter Konsequenz äh, das Leben äh, von anderen, oder wie ich meinte, dass andere es gerne von mir gehabt hätten. Die wissen gar nichts davon. Ja. Ja, jetzt frage ich natürlich, äh, wer dich näher kennenlernen will, mit dir zusammenarbeiten will. Hast du irgendeinen Goodie, hast du irgendeine Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu kommen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich mache ähm, jetzt gerade im Februar wieder, mit starten ein kostenloses Webinar, wo ich auch gerade über solche Themen auch spreche. Ne? Wie habe ich die Situation gemeistert und wie, begleite ich oder wie kann ich auch unterstützen, andere Menschen zu begleiten? Denn wer einmal durch die Dunkelheit gegangen ist, der weiß auch, wie man wieder rauskommt. Also einmal das Webinar, das kannst du sehr gerne ähm, in die ich Shownotes kann reinschreiben. In die Shownotes rein, klar. Genau, ansonsten habe ich Eine Facebook-Gruppe, wo ich auch immer kostenlosen Content, Checklisten, Morgenroutine, all diese Themen, die mir helfen, wo ich sage, ich teile das sehr gerne mit euch, dass ihr einfach Step-by-Step euch so rantastet, dass ihr immer mehr das nehmt, was ihr wirklich nehmen wollen und dass ihr merkt, ihr habt Einfluss darauf über eure Gedanken, über eure Gefühle, ob ihr euch gut oder schlecht fühlt. Und ja, da kann man, mich. ich bin bei LinkedIn bei Xing, ich bin also bei den unterschiedlichsten Social Media präsent, da kann man gerne mich jederzeit kontaktieren. Ja, und bei dem Webinar kann man mir halt auch direkt auch die Fragen stellen, das ist ein Live-Webinar, wo man mir auch alle Fragen stellen kann.
1: Da bin ich mal total gespannt und wie gesagt, wir verlinken das gerne äh, in die Show Notes.
0: Was ich noch habe, Stefan, ist ein Podcast auch, auf Kopf heißt der. Da interviewe ich halt auch. Ich glaube, wir haben da Gemeinsamkeiten, ähm, wo ich auch Menschen, es das heißt ja oft so Erfolg, der kommt über Nacht. Ja, bei dem. Oh ja. Und solche Menschen, da interessiert mich die Geschichte dahinter. Menschen, die mich inspirieren, die erfolgreich sind in ihrem Business, in ihrem Leben. Und wie war eigentlich der Weg dorthin? Denn die sind auch hingefallen, aber die sind, haben sich immer wieder entschieden, aufzustehen. Und das sehen wir halt oft nicht, wenn wir erfolgreiche Menschen, und damit meine ich jetzt nicht nur das Bankkonto, Erfolg kann ja auf allen unterschiedlichen Lebensbereichen äh, da sein. Und ja, da kann man halt auch noch mehr über mich, aber halt auch viele über andere Menschen, die auch hingefallen sind, Herausforderungen gemeistert haben, wo man dann auch sich das für sich rausziehen kann,
1: was man gerade braucht. Ja, und äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, auch wenn man mit einem Rollstuhl gekoppelt ist, aufgestanden sind. Ja. ja. Und möglicherweise geht es dann auch über eine, eine Art von mentales oder reales Exosklett, äh, dass man sich dann auch Bewegen kann.
0: Ja, ich bin sehr dankbar. Ich kann heute wieder 100 Meter gehen, kann Treppen steigen mit Hilfe. Aber das möchte ich auch noch gerne mitgeben. Wenn ich das damals geglaubt hätte, den Experten, dann wäre ich heute nicht so weit. Es ist einfach sehr viel mehr möglich, als wir uns vielleicht jetzt gerade in unserem Kopf vorstellen können.
1: Dann mal ganz herzlichen Dank.
0: <lacht> ich danke dir, sehr. Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem phoenix moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite stundenull-talk.com.